1: У нашій родині в Криму, в Феодосії, є невеликий будиночок і 6 соток землі, збудований з ракушняка, душ на вулиці, ну, таке відпочити кілька тижнів від львівської суєти. А я відпочивав там, коли був підлітком і дитиною, і відверто кажучи, через те, що мав можливість їздити туди щоліта і, можливо, навіть кілька разів за літо, зовсім не цінував Крим, зовсім не цінував свою Феодосію. Сьогодні, коли мені більше 30, я дуже ціную Крим, і дуже чекаю його повернення не як місце, де можна позасмагати і поплавати, але як частину своєї громадянської ідентичності.
0: Разом з тим, Крим – це також фрактал у більшій історії, до якої приналежні і Україна, і кримські татари. І ці дві перспективи стали для нас очевидними, як для суспільства, значно більше і проникливіше після 2014 року.
1: За кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії на територію України я переглядав фотографії на своєму мобільному телефоні і зауважив, що останньою фотографією 23 лютого, яку я зробив, була досить неякісна з точки зору естетики, але дуже важлива для мене світлина. Це була фотографія, на якій було зображено тарілку кримського плову, який ми їли 23 лютого ввечері у книгарні Старого Лева, де відбувалися читання у межах проєкту Кримський інжир. Ми читали і поезії і прозу і листи політв'язнів для мене особисто дозволю собі зауважити, саме кримський плов буде найкращою святковою стравою в перший день після української перемоги. Чому Крим це Україна? Чому повернення Криму до України це перемога? І що робити з Кримом після того, як території повернуться? Будемо говорити сьогодні, 24 серпня, з нашими гостями. У нашій студії сьогодні кураторка конкурсу та фестивалю Кримський інжир, редакторка письмен Анастасія Левкова. Доброго дня.
2: Доброго дня.
1: І засновник цього конкурсу та фестивалю, заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв. Привіт.
2: Сіле.
0: Скажіть, дорогі друзі, яку подію чи яку точку в часі можна вважати початком нової, модерної історії українських і кримських взаємин?
2: А, я б, напевно, цю точку вважав би 2014 ну, рік коли е, розпочалась тимчасова окупація Криму 26 лютого, коли на е, площу до е, Верховної Ради Криму вийшли е, кілька десятків тисяч і кримських татар, і українців, і коли е, цей гучний голос вільного Криму, на жаль, за ці останні 8,5 років е, звучав, найбільш широко. І тоді розпочалась абсолютно інакша взаємодія між кримськими татарами та українцями. Я не беру в етнічному розрізі, я, я говорю про а, а, політичне, а, політичне поняття а, і пізнання один одного. Хоча, відверто кажучи, я думаю, що кримські татари а набагато краще і глибше розуміли і знали, і хто такі українці, і чому для кримських татар важлива Україна, і чому для кримських татар саме Україна є батьківщиною.
3: Я погоджуюся, звісно, з Алімом, це однозначно 2014 рік, але мені тут згадалося, одна знайома розповідала, одна знайома кримчанка, яка переїхала, на материкову Україну, до Львова ще на навчання, тобто це був ще десь початок 2000-х, вона розповідала, що живучи поряд з кримськими татарами все своє життя у Криму, вона якось не дуже на них зважала. І вона була дуже здивована, коли у 2004 році її двоюрідний брат зі Львова дзвонив і казав, «Лютка, Людка, вас, що там, вас? кримські татари, вас такі молодці, такі молодці». Вона не розуміла, про що йдеться, а йшлося про те, що кримські татари виступали за помаранчеву революцію, за Ющенка. І тоді вперше напевно, материкові українці якось зрозуміли, ну хтось, хтось зрозумів, це були такі зачатки пізнання, зрозуміли, що кримські татари за ось ці демократичні, національні демократичні сили в Україні, ну але очевидно, що в 2014 році це вже стало масовим, це розуміння стало масовим.
1: Ми про Крим говоримо або забуваємо, давайте називати речі своїми іменами, усі ці вісім років з 2014-го, так? Тобто люди, які перебувають в якихось там, скажімо, динамічніших суспільно-політичних чи культурних процесах, вони, звичайно, тема Криму завжди перебуває десь, десь на поверхні, однак у медіа, особливо у таких жовтуватих медіа, ця тема або з'являється до якоїсь дати, або не з'являється. Давайте для того, щоб щоб продовжувати нашу розмову, я хочу нагадати, що програма називається «Плани на завтра», тобто ми намагаємося запланувати, що робити після перемоги, але щоб продовжувати цю розмову, давайте спробуємо зрозуміти, що відбувалося в Криму цих вісім років.
2: Я, можливо, тоді дуже коротко розпочну, Настя, ти продовжиш. Якщо брати ці вісім з половиною років і брати цю тим- тимчасову окупацію Криму, ми маємо перше розуміти, що війна в Україні розпочалась з Криму. І ці 8,5 років в нас йде війна. З лютого 22 року – це повномасштабна агресія Росії проти України. Але якщо сказати одним словом, що відбувається в Криму ці 8,5 років – це неоколонізація. Це новітня колонізація півострова Російської Федерації. І це не перша колонізація. Якщо подивитись на історію Криму протягом останніх 3-4 століть, то починаючи від першої анексії Криму Катериною ІІІ, далі 19 століття, початок ХХ століття, репресії і своє розстріляне відродження в кримських татар, своя депортація 44-го року і сьогоднішні події, вони зводяться до того, що російська імперська політика, вона особливо не змінювалась. Що означає колонізація? Колонізація – це... Мілітаризація нас території, і ми бачимо, що протягом останніх цих шести місяців саме з території Криму дуже багато ракет російських було запущено по інших територіях України. Але це також стосується мілітаризації людей, мілітаризації дітей, починаючи з дитячих садочків шкіл. І університетів, коли тебе змушують дягати військову форму, радянську, російську, коли а, змушують говорити про а, «русскую вісну», коли тебе змушують думати, що навкруги одні вороги. Це, це про мілітаризацію. Друге – це заміщення населення. Це важливий фактор, бо… А, Якщо подивитись на історію Криму, знову ж таки, до першої анексії Криму 95% від цього населення становили кримські затари. Сьогодні цей відсоток – 13-15% приблизно. І заміщення населення – це означає не тільки виїзд тих, хто не погоджувався з окупацією чи відтік міськів, з Криму виїхало протягом цих 8,5 років близько 50 тисяч наших мешканців. Але це і завезення нового населення. Як мінімум півмільйона нового населення було завезено з Росії до Криму. І ця політика, знову ж таки, це історія вже кілька разів бачила, наприклад, і Криму, як російська. Політика робилась через... Це нове населення, яке не є автохтонним, яке є, аби розчинити це уявлення про український Крим. Ще один фактор – це фактор зміни ідентичності. І про це, я думаю, ми трошки пізніше поговоримо. Фактор, який означає, що українська та кримсько-атарська національні ідентичності є елементами національної небезпеки для самої Росії. І тому тут ми бачимо від е, е, знищення культурних пам'яток до закриття шкіл, до фактично, е, е, коли діти не мають змоги вчити рідну українську або кримськоритарську мови. І останній фактор – це побудова паралельних інституцій. Що це означає? Дивіться, Меджеліс Кримських народу, як представницький орган кримських татар був заборонений і є забороненою екстремістською організацією на півострові. А лідери Меджелісу і Кримських Татар знаходяться в Києві, частина з них знаходяться в російських і кримських тюрмах. А в Криму окупанти намагаються створити своїх поплічників, які мали поширювати проросійські наративи серед кримських тар. На щастя, це не працює. Але це стосується і медіа, і стосується культурних, культурних проєктів на півострові.
3: Алім дуже так спектрально це показує, а я буду на окремих прикладах. Алім дивиться на слона здалеку і він всього бачить, а я підходжу і бачу одну там, клітинку, але дуже-дуже детально. От про це заміщення населення, я пам'ятаю, як я чула історії, бо я дуже багато працювала з історіями кримськими до і після анексійними навколо 2014-го року. І мені розповідали люди, як вони виїжджали з Криму тільки тому, Ну, або зокрема тому, однією з дуже важливих причин було, вони не хотіли, щоб їх, коли їхня дитина приходить до школи, в її класі висів портрет Путіна. Вони не хотіли, щоб дитина мусила вдома говорити і слухати одне, а назовні говорити і слухати зовсім інше. Це дуже багатьох спонукало виїхати, як кримських татар, так і інших, там українців, росіян теж етнічних. І я думаю, те, що ми спостерігали ці 8 років у Криму, це, зокрема, те, що ми могли зробити висновки, чому в жодному разі не можна допускати дальшого просування Росії в Україну. Я теж, коли почалася вже ця повномасштабна війна, я думала про те, що от Крим – це ж наша нас початкова точка цієї війни. І саме перед початком повномасштабної війни я якраз дуже детально опрацьовувала цей період Періодом анексії я називаю 26 лютого, 16 березня, от цей від... Е... Від мітингу, від, почат... від дуже великого мітингу проукраїнського, від початку захоплення Криму зеленими чоловічками, так званими, до референдуму, до так званого референдуму у Криму. І от я дуже детально вивчала там день у день, година в годину, що відбувалося. І мені було дуже-дуже страшно. Я вже розуміла, що війна повномасштабна буде, мені було страшно. Страшно, що буде так само, як було в Криму. Мені було страшно, що коли це почнеться, то наші військові, от це був мій найбільший страх, що середні чини будуть гетезопонувати вищим, а ті виявляться, виявляться в шпиталях всі, тому що так було у Криму. І, звичайно, коли вже почалася повномасштабна війна, то це... Ну, великий страх і велика, ну, шок – ні для мене, але я була дуже рада, що так не сталося. Я дуже зацінила наше військово-політичне керівництво тоді. Е, і потім для мене, от коли ти Володю запитав, що таке ці вісім років у Криму, е, я хотіла відповісти коротко, це репресії, репресії, репресії. І е, ось чому не можна, щоб Росія е, йшла не тільки тому, що це Росія, це Україна, що ми українці, що ми плакаємо там своє, а нам, е, щоб не, ми не хочемо, щоб нам нав'язували інше, а тому, що це абсолютно злочинна держава, з нею абсолютно не можна мати справу, не можна її допускати ну, е, ніколи. Тому що це означає нівелювання повне прав людини, взагалі будь-яких прав.
0: Я згадала собі про те, що совітологи західні, вони взагалі мало розуміють тему Криму і іноді вони дозволяють собі такі формулювання і такі припущення, які є просто не те ще не експертними, вони є неморальними. Але важко пояснити одразу двома словами, чому це так. Пам'ятаю, що Стівен Коткін, відомий знавець Радянського Союзу, його падіння і біограф Сталіна, який написав дуже складну і дуже важливу тритомну біографію Сталіна, він дозволив собі років чотири тому сказати на питання, коли Крим повернеться до України, тоді, коли Техас повернеться до Мексики. Чому це ну, неймовірно неточне, неправильне порівняння?
2: Бо знову ж таки, коли ти дивишся? На призму коли ти дивишся на Крим через призму російську оптику, то очевидно для тебе порівняння Техасу і Криму є тутожними. А це абсолютно логічна помилка. Та і знаєте, рік тому ми навіть трошечки більше розпочали в українському інституті великий проект дослідження сприйняття України за кордоном. І одне з питань було, з чим в експертних, фахових середовищах асоціюється Крим. І дуже часто ми чули про Кримську війну. І саме Кримська війна – це один з найяскравіших таких елементів взагалі історії про Крим. Через Кримську війну… А там, французи, а, британці, а, британці а, румуни а, розуміють і знають а, півострів. І очевидно, російська імперія як інший актор. Але коли до мови ідея заходить про кримське ханство, про Незалежне державне утворення з 15 століття кримських татар, то, очевидно, про це мало хто знає. І зараз у нас одна з наших ролей це пояснити світу, що таке Крим. І що таке Крим в, і в глобальній перспективі, і який Крим мозаїчний. А не беручи лише, витягаючи один пазл, і обсмоктуючи його. Це є проблема, а, свій час була до повномасштабного вторгнення і західних медій, коли вони мають свої, мали свої а, регіональні офіси, які висвітлювали, в тому числі, і теми України, і теми інших країн через Московське бюро. І це, знову ж таки, оця збочена оптика.
0: Я думаю, теж є фактор того, що не добачили і перед початком цієї повномасштабної війни з Росією західні експерти. Вони поводилися так, наче ніякого суспільства в Україні немає. Наче ніякої автохтонної спільноти, якоїсь, яка відповідальна за свою землю, свій народ, немає. У Шевченка була ця фраза, і здавалося б, 19 століття, це дуже далеко. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Тобто, українці знають, що іншої України немає. Татари дуже добре знають, що іншого Криму немає. Це єдина, найважливіша, люба батьківщина. І ви зробили той подвиг, на який мало яких депортовані народи були здатні. Ви в другому чи навіть вже в третьому, поколінні повернулися до Криму. Тому, наприклад, такого феномену як радянська носталія у, римських, у кримських татар немає. Чи можна трошки відступити отих кілька років назад в історії 20-го століття і ще раз пояснити, як ми з точки зору 2022 року дивимося не тільки на депортацію, але й на збереження ідентичності і повернення у Крим кримських татар?
2: А власне, якщо говорити з 44-го року, з моменту депортації, а, от очевидно Ці всі історії, вони передавались від покоління до поколінь. Місією моїх, мого діда, моєї бабусі було не лише повернутися і повернути своїх дітей на батьківщину, а і ще зберегти ідентичність. І тому, наприклад, підпільні кримськотарські весілля, чи підпільні кримськотарські похорони, чи релігійні обряди допомагали зберігати мову, пісні і це а, і традиції, і передавати з покоління в покоління. І це коли от, а, а розмови на кухні час від часу виходили на протести. І Кримустрарський національний рух за повернення на, на батьківщину в радянські часи – це був абсолютно горизонтальний рух, який теж а, його моторчиком були студенти. І це був з самого початку молодіжний студентський рух, який виринав і виникав в дуже різних Містах і містечках і селищах, куди були масово депортовані кримські татари. Це не тільки Узбекистан, це і Росія, і Киргистан, і Казахстан, і так далі, так далі, так далі. І тому потім починали з'являтись зв'язки з українськими, в тому числі дисидентами, та коли цей рух не був вертикальний, а саджали Мустафу Джемілєва. Але були інші лідери які підживлювали цей рух які виходили на акції протесту які розповсюджували сам видав і так далі а, і це якось а, в мене з мамою був такий діалог вона каже, я тепер зрозуміла, чому ти такий постійно неспокійний тобі потрібно кудись лізти а, брати участь що в тебе питання справедливості дуже важливо в твоєму порядку денному бо каже, я коли була вагітна тобою я теж виходила mm-hmm. на ці акції протесту я кажу, ну, от бачиш, тому які претензії до мене.
0: Це, це прекрасний приклад. Я маю цей приклад теж в своїй родині. Мій вже покійний хресний тато розказував, що він брав участь у акції за порятунок жертв Голодомору в 933 році тут у Львові, у животі своєї мами. Так що це дуже важливі, ну, по-своєму також невидимі, так не до кінця усвідомлені історії, але це показує, що ні кримсько суспільство, ні українське, Інське суспільство не були до кінця споживацькими. Що самим тільки усуненням дефіциту на полицях або там якихось нових стандартів життя нас не можна було задовільнити. Ми хотіли більшого, ми були якимись трохи ідеалістами. Тим не менше, невігластво українців стосовно кримсько-тарського життя і кримсько-тарської спадщини було великим. Як Настю, ви, як українка, відкривали для себе Крим?
3: 에... Можна я додам ще до того, для, для мене най... одна з найсмішніших речей в цій повномасштабній війні, ну ясно, там крім... сміх крізь сльози, але я дуже сміялася, коли була якась новина, що росіяни хочуть… Там, зруйнувати, ліквідувати, знищити центр, центр керування волонтерами. Тобто, <гум> що є хтось один, хто керує
2: волонтерами. І, І це от, от абсолютно, от, що нас докорінно відрізняє, в них абсолютно тоталітарне, вертикальне мислення, що один центр.
3: Так. І от Алім сказав, що Мустафу Джамілєва ув'язнили, були інші, хто цим займався, інші, хто не те, що підхоплювали, вони теж були в цьому. І так само це в нас відбувається. Тому це кумедно. Про моє відкриття Криму і кримських татар. Я могла би сказати, що це відбулося випадково. Ну, Криму, ясно, там всі їздили кримських татар. Так е, можна було би сказати, що це відбулося випадково, бо це просто от в 2012 році е, я подорожувала е, в Криму, і тоді е, там були контакти однієї кримсько-тарської сім'ї в Бахчисараї, Сараї, і там ми зупинилися. Е, і тоді, от якось воно почалося це знайомство з людьми, плов кримськотарський, який дуже довго готувався розмови. вперше я почула ці імена, як, наприклад, Ельмас, і я не могла його зразу запам'ятати. Я тоді вперше побачила ханський палац. Ну, але от власне перебування два дні в кримсько-татарській родині, от якось воно мене далі повело. Але це нібито випадковість, з іншого боку, я схильна вважати, що це була не випадковість, що я могла би не зацікавитися, але я зацікавилася, тобто воно якось до того йшло все. І я от тоді, це був 1 серпня 2012 року, мій день народження, я тоді подумала, я би хотіла писати про Крим, я би хотіла написати книжку про Крим, тоді я думала про книжку репортажів, звичайно там… Одна з чільних тем мала бути кримсько-татарська тема, але не тільки. І я відтоді стала цікавитися, стала шукати собі там, стипендію, знайшла. В лютому я поїхала в Сімферополь, спілкувалася з різними людьми, з істориками, журналістами, інтелектуалами, письменниками. Різними інтелектуалами, тобто я не ставлю це черзкому. І так я стала собі відкривати. І тоді, до речі, в 2013 році я написала статтю про кримсько літературу на сайті «Літакцент» просто оглядово, бо дуже мало про це знали. Я сама про це до того не знала, але от просто я накопала і написала її. І я якось відклала цю тему, ну, бо одне і інше з'являється. Але я планувала займатися цим далі. Ну, а в 2014 році, коли вже почалася окупація, просто вийшло так, що ця тема стала в запиті а я була одна з тих, мабуть на той час, зараз вже ні, але на той час була одна з небагатьох людей, хто теж може щось сказати на цю тему, бо я вже трохи була в темі, ну і стала говорити. А з Алімом ми познайомилися ще тоді, в 12-му році, я спеціально попросила, мені сказали, що в Львові живе такий Алім Алієв. і я попросила його про зустріч, ми зустрілися в Дзизі, в Грудні, і я так само його розпитувала от, взагалі про кримсько-татарську історію, про кримсько-татарські різні от, особливості політичного життя в той період. Я пам'ятаю багато речей, які зараз такі основоположні, про які от, часто говориться. це це було саме з тієї розмови за Алімом?
1: Десять років
2: зараз. Так, десять
3: років.
1: Вітаю! У мене, напевно, буде таке менш філософське питання, але як на мене важливе. Колись Володик абрис про Львів після 42-го року, після 40-х років Другої світової, сказав, що Львів – це була коробка, з якої висипали людей і насипали нових. Ну, от Крим це щопівстоліття переживає, та? це висипання людей, заспання. Ти сказав про півмільйона, це, це неймовірна цифра. Зараз ми, зараз ми бачимо ці і дуже тішимося цим затором на Кримському мосту і так далі. І справді, я скажу от соромно, але тішуся, я, як дитина у цьому всьому, цим стражданням. Людей, не знаю чому, але ж не всі виїдуть. І от в мене питання до вас, як до активних людей, які в темі, що робити з тими, хто залишиться, яких прав їх позбавити і чи позбавляти.
2: Угу. А, на це є дуже чітке питання в міжнародному відповідь в міжнародному праві: є перехідне правосуддя. І перехідне правосуддя а, чітко. що робити з людьми, які приїхали, що робити з колаборантами, що робити з тими, які, наприклад, просто працювали лікарами чи головними лікарями в лікарнях. І так далі, і так далі. Перше для мене ключове питання – це наявність українського паспорту. І будемо відверті, ті, хто його мав, до 2014 року і після 2014 року міг його зробити, і багато людей робила для своїх дітей українські паспорти, бо це важливий елемент приналежності. Це правда, зараз себе ідентифікувати політичним українцям в Криму – це небезпечно. Ти себе абсолютно наражаєш на ризик. А репресивна машина, вона настільки хаотично працює, і тому вона, репресивна машина, що вона хаотично працює, вона тебе, тебе сьогодні видіргає, завтра просто абсолютно випадкову людину з іншого району, щоб показати, що кожен під прицілом. І тому е, частина з них – Поїде, вже частина їде, а частину, очевидно, чекатиме справедливий суд, а частину там менших чиновників… Я розкажу свою персональну дуже історію, я цим особливо ніколи не ділився. Процес очищення свого середовища, такий дуже ґрунтовний, я пройшов у 2014 році. Бо зараз я бачу, в мене флешбеки, і бачу, як в моєму середовищі частина людей проходить зараз цей процес. Mm-hmm. І а, я а, зростав в середовищі дуже різному, де були і кримські татари, і етнічні росіяни, і українці. І в мене а, близький друг – він а, корейць і так далі. Та? Тобто в, а, в мультикультурному середовищі. І в 2014 році вийшло так, що частина от цього середовища, вона взяла цей російський триколор і понесла далі. Мій університетський тоді близький друг зараз став одним з редакторів цього пропагандистського кримсотарського телеканалу, сам етнічний росіянин, на якому я нещодавно побачив свого однокласника, який... Перші півтори хвилини він кримський татарин. Він розповідав «Спасіба Владимиру Владимировичу і всім іншим за те, що сьогодні ми живемо так мирно в Криму». І це була абсолютно радянська риторика. це, очевидно, внутрішньо боляче, бо ти з цією дитиною бавився, в, в дитячий садочок ходив, в школу ходив, за однією партою сидів. Да, Ось ці всі речі. Але я розумію, що це мислення, а, яке вони закладають, закладали ці 8,5 років, воно, на жаль, проникає в тому числі і етнічним українцям, і етнічним кримським татарам. І коли ми говоримо і про люстрацію, і про справедливі суди, тобто я за те, щоб ми це потім питання розв'язували за духом та буквою закону. Я не хочу
0: звучати ідеалістично занадто, але в мене є от зараз таке переконання, що українська незалежність реалізувалася в тому вимірі, що ми виростили два покоління внутрішньовільних людей. Хіба що люди, які от хотіли бути конформістами, от хотіли бути тими, хто віддає прийняття рішень кудись там, вони не стали вповні собою, так? не набули своєї суверенності і автономності. Але... В чому, напевно, зараз українці материкові і кримські татари материкові впізнають себе, це, власне, в Русі опору, який є в Криму, і ми знаємо, що він є, і нові окуповані території материкової України показують нам ще страшніше і гостріше, в яких обставинах і в яких умовах несвободи опинилися кримчани за останні 8,5 років, і наскільки це важко пережити людям, які, власне, відчувають оцю внутрішню свободу і mm. тому непокору, і бережуть цю свободу всіма доступними для себе засобами, намагаючись
3: не перейти межу. Ем... Теж згадую кілька історій на цю тему. Наприклад, про те, що, як хтось розповідав, що, у Криму, що в одній кримській родині старша літня людина, літня жінка говорила, що ми то звикли мовчати, а от нашій молоді буде важко. І ще для мене була дуже зворушлива і дуже така показова історія про сім'ю моєї подруги, яка абсолютно етнічна росіянка, чиста, абсолютно проукраїнська, вона все життя працювала в, в різних громадських організаціях і вона, зокрема, відкривала українські класи в бахчисарайській школі. Вона, коли почалася анексія, тобто ось це, я ще раз наголошую, що для мене анексія – це оцей період відрізання, який тривав там 20 днів. Їй подзвонила її мама і сказала, ми розуміємо, тобі доведеться поїхати. А вона запитала, а ви? А ми що? Ну, а ми русські люди, ми привикнемо. Це такий момент пронизливий, коли е, літні люди розуміють, що їхня дитина вже не руська е, тому що вон, е, хоч вона етнічна абсолютно росіянка, але вона вже інакша. Тобто, русські люди – це означає не кров, а ось ця, м, ну, що ми звикнемо мовчати, ну, знову звикнемо, так як ми раніше мовчали, ми звикнемо до, до цих умов життя, до, цього, до цієї протиправності і так далі. Тобто, коли ми кажемо «русський чоловік» чи «русські люди», ми маємо на увазі, все ж таки, радше ментально, а не кровно. Алім сказав про букву закону. Я дуже рада, що є якісь вказівки, ну, напевно, були такі е... прецеденти. прецеденти по світу і як потім вигрібали з цього, скажімо так але я теж я багато про це думала, і мені здається, це надзвичайно складно, надзвичайно. Тому що, скажімо, що робити з учителями, які, е, які викладають в державних школах, ну, взагалі в школах. Вони мають конкретні вказівки, вони мають конкретні підручники. І, наприклад, приїжджали е, з Росії е, спеціально, були конференції за участі з, з, з тої Росії, Матерко, ну, тобто з материка е, приїжджали в Крим думаючи, що він вже для них російський, приїжджали історики і філологи, і вони навчали кримських істориків і філологів, як викладати історію і російську мову і літературу. І люди не можуть не викладати саме так. Інша річ, що вони при цьому думають, що вони про цьому говорять в кулуарах, напевно, на це теж треба зважати, буде там, тому суду. Але це справді дуже складно. Що робити? там, Керівники юнармії цієї і так далі. Тобто, сусідки Суспільство просочене. Але я сподіваюся, що та правосуддя це може вирішити, і я знаю, що наша країна все ж таки, ну, у нас демократична країна, вона не репресивна, і так, напевно, за людьми буде якийсь там нагляд, будуть ці телефони перевірятися, як зараз перевіряють там, потенційних, не потенційних, а у людей, про яких думають, що вони колаборанти. Але ну, це не буде пересадити всіх підряд. Ну і ще наостанок додам, можливо, українцям дуже хотілося б почути, та всіх там виселити, все, всіх, хто понаєхалі. Я би так не говорила, тому що є дуже багато прикладів тих росіян, які приїхали там після депортації кримських татар, і дуже багато з них – стали, ну, фактично, українцями. Вони перестали бути рускими людьми. І таке може бути з якимись із росіян в Криму. Ось, але, ясна річ, що вони під більшою, більшою увагою. Ось, але я не думаю, що ми маємо там виселяти когось чи ще щось, бо він приїхав, бо він там росіянин.
2: Але б, я б зробив ремарку, що ну після 44-го року, так? Очевидно і тому вони мають українські паспорти, угу. якщо вони його не спалили.
3: Звичайно, Я... <після> <після> Я просто навожу аналогію, що тоді ж вони, ну, деякі з них були нормальні люди. <після>
2: ну, <після> а зараз у мене велике питання, правда? Чи вони і це але людина має мати опцію, як швидко вона має поїхати з Криму. Так.
1: Я, я теж додам ремарку. У моїх родичів був будиночок в Криму, в місті Феодосія, в районі Геноїзької фортеці, карантин. І, власне, він був спарений з іншою родиною російських людей, які приїхали до Криму внаслідок. Очевидно, окупації. Це були чудові вечері спільні за одним великим столом під Виноградом, це були якісь спільні екскурсії до Бахчисараю з їхніми онуками і так далі. І, а, а далі прийшов референдум і ці люди зателефонували в Київ і сказали, а ми, а ми проголосували за Росію. Тобто, ну звідки ти знаєш? Це ж отой випадок. Ми, русські люди, привикнемо. Я думаю, що власне в контексті, коли ми говоримо про це перехідне правосуддя, ми мусимо дуже чітко прописати запобіжники для себе. Тому що ну, русські uh-huh. люди були і е, на Сході. Е, ми знаємо, що деякі українські міста, зараз не варто називати їх, але були без поліції. Так само, як Львів у ніч гніву в 2014 році. Тобто, тут потрібно, не, не можна просто сказати, що люди зміняться бо Україна змінює. Так? Це той випадок, коли ми добре вивчили одне правило – потрібно перестрахуватися.
2: Але що важливо і як от, різні світи працюють для людей в Криму, а ще навіть до повномасштабного вторгнення частина мешканців Криму робила цей цивілізаційний вибір. І Україна була частиною Європейського цивілізаційного вибору, як в свій час для нас була умовна Західна Європа, а Москва, Росія це був інший цей візантійський світ, де, є, де немає правил, де є чітка ієрархія і. І коли ти будуєш, ти можеш побудувати кар'єру, якщо ти абсолютно патакаєш тій ієрархії і не суперечиш їй. Це є mm-hmm. дилема mm-hmm.
0: між демократією і диспотією. Жодна демократія не є досконала, але навіть не досконала демократія для українців за світоглядом, за ментальністю, краще за диспотією. І для кримських татар краще. Тому це для нас дуже великий, ну, такий спільний ґрунт, від якого можна відштовхувати своє взаємне відкриття і своє порозуміння. Угу. А тепер оце болюче питання. Чому так сталося, що українці найбільше почали бачити, розуміти, відчувати Крим, аж після того, як насправді цей Крим було, е- як Настя пробувала показати, за 20 днів в брутальний спосіб відрізано, відчужено від України. І чому ця пуповина все-таки не була перерізана, хоча за формальними ознаками
3: виглядає наче Крим уже не Україна. Е, ну, ще тоді, коли я хотіла писати про Крим у 2012 році, задумала, я розуміла, що ми, я казала, ну. Матаркова Україна дуже погано знає Крим, Крим погано знає матаркову Україну. Ну, про це теж дуже багато є приколів, там різних жартів, як оце, примовка така кримчан, не кримських татар, до речі. За перекопом землі – нєт, що байдуже, що там відбувається, за, за перешийком, потім те, що казали, я їду на Україну часто або там в Україну, ну, чистіше на. Е, і, е, але ми мусимо розуміти, що українці мало, в принципі, одне про одного знали, не тільки про Крим. Ну, тобто, якщо у Львові говорять, е, я їхала на Черкащину, і знайомий мене львів'янин запитував, а що там на Сході взагалі? От, і це Черкащина, розумієте? Або Хмельницька область, це вже москалі, бо вони за збручі. Тобто, ну, це теж е, е, ну, визнаємо. Внутрішня стереотипізація, Внутрішня... І не яку нам просто. дуже
0: чітко допомагали зробити за радянською освіту. Тому зокрема. що в угу. Радянському Союзі іншували всі-всіх. І ті анекдоти, які розказували в Україні про Молдаван, у Молдові я почула про українців і була ще роздивована.
3: А нас угу. то за що в такі анекдоти? Так. Угу. Або е, моя однокласниця, коли поїхала вчитися в Харків, то їй там казали, ну, вважаєш там у Хмельницькій області Карпати за вікном. Тобто це абсолютне незнання одне одного. Це просто ми зараз, ну, ми ті, хто працюємо в культурному середовищі, ми багато їздимо. Тому що ми їздимо постійно то на якісь фестивалі, то на якісь там заходи і так далі. І ми вже трохи побачили Україну. Але це ж не, не всіхній випадок. І тому відповідь на ваше питання, бо всі про всіх так не знали.
2: В, я пам'ятаю, що в 10- в році, я жартував вже, живучи у Львові, що нашу країну шиють лоукости, дешеві перельоти. Так, перелюди, так. Бо... і, і Украї... добра робота Укрзалізниця так. Так, я... бо я пам'ятаю ці просто жахливі поїзди Львів-Сімферополь 25 годин, коли в тебе просто всю душу витрясає і цей поїзд. І, і гідність. І все інше. І ти приїжджаєш на вокзал до Сімферополя, тебе зустрічають, звісно, твої друзі, близькі в тебе, як... Ти як Фенікс, так відроджуєшся, правда, було. Але те, що нам не вистачало мобільності, пізнавати один одного – і їздити в різні містеч... містечка чи регіони? Це правда, я вже не, не кажу про історію за кордону.
3: Ну, здавалось б, в Крим то їздили взагалі, ну, бо на море їздили. І оця приказка «За перекопом землі нет. я часом кажу, що її можна застосувати і до материкових українців, вони її не знають, але для них за перекопом теж землі не було, тому що для них було море. Ти приїжджаєш в Крим, тебе цікавить море. Мало хто подорожував Кримом. Ну, а крім того, тут подорожував, власне, таким вже земним Кримом. Тобто степовим, там, гірським. От, були, звісно, є спільнота людей, які це любили, вони там знають різні місцини. Але ще ж в Криму дуже на поверхні більше так зроблено от, за імперії то російської, то радянської, що на поверхні ці російські пам'ятки російсько-царські. Там, ці всі палац, оце все. Воронцовський і так далі. І, а кримсько татарські пам'ятки, очевидно, вони ну, на сході Це треба було дуже сильно цікавитися, щоб до того дістатися. І тому, тому про теж про кримських татар мало знали. І я вже не кажу про те, що Південне узбережжя переважно це не Крим. Наразі там дуже мало кримських татар мешкають. Вони більше мешкають в цій степовій частині. І так там могли бути якісь Кримськотатарські заклади, але, ну, там щось там чебуреки продають і все. Тобто ніхто ж не залазив в якісь там подробиці власне культурного життя, а не суто кулінарні.
1: Це ефект євреїв у Львові, та, він неодмінно мав майстерню яку-небудь і все. А як такої спільноти ми чомусь стереотипно там до певних часів не уявляли.
2: Це Екзотизація, екзотизація, абсолютно. Екзотизація. А, та, коли ми говоримо про те, що ми зараз позбуваємось колоніалізму, то ця екзотизація якраз таки є колоніальним прикладом того, як ми сприймаємо там, автохтонний народ. І чбуреки, пахлава, кукуруза, сосиска в тесті і так далі. Ця історія про… А море, горе, ми це багато говорили в рамках і серед членів журі під час а, текстів кримського інжиру, які ми отримували. Да? А ми це, навіть в нас є сувенірна література, такий вже термін серед mm-hmm. а, а, членів журі. Але це було абсолютно і зараз, коли починаються розмови про Крим, про кримських коли починають розповідати про те, що. У нас в 1500 році був навчальний заклад з джерлим-ядресе, і це був не просто духовний заклад, де вчили читати Коран, арабські мові, а це була фактично бізнес-школа, бо там вчили управлінню, там вчили світським наукам, тобто управлінню, як управляти містечками, адміністраціями і так далі. І чи коли потім заходить ще глибше тема про гендерні питання серед кримських mm. татар, або кажуть... Ти ж мусульманин, да? Чи в тебе Дружини. скільки в тебе дружин? Да?
1: <ріст> <ріст> це, абсолютно це Це, о, слышно, це так.
2: абсолютно, так. Да. А, а потім, коли ти розповідаєш про Конституцію Кримської а, Народної Республіки 17-го а, року, 1917 року, де один з пунктів те, що чоловіки та жінки мають рівне право голосу, а потім мені кажуть: слухай, а Франції. За це аж через півстоліття була сексуальна революція. Mm. Тобто ці всі історії – це про глибше розуміння, от чому кримські зараз саме такі. Бо ми теж дуже поліфонічні, no, дуже і ще, різні.
3: І ще я додам до цього незнання або негативного знання. Я вже задала про те, що на поверхні в Криму були передусім російсько-царські пам'ятки, а не кримсько але ще про ставлення до кримських татар. Я від материкових українців чула історії, там, що о, там вони що ці кримські татари, вони там якісь, тобто теж якісь були стереотипи в людей про кримських татар. І я розумію, звідки вони йдуть. І тут я знову згадую ту свою знайому Людмилу, про яку я згадувала на початку, що її двоюрідний брат зі Львова дзвонив і сказав: "Людка, Людка, вас кримські татари такі молодці". Вона мені каже, до того часу, до 2004 року, «Я ставилася до кримських татар, з якими вона жила поряд. В неї, були там, в неї в класі не було кримських татар, але в її брата були. Вона каже, я ставилася так, якісь там кримські татари, якісь там хачики, якісь там самозахоплення, оце». І, а вона стала тоді вже дорослою задумуватись, а чому вона так е, бачила це? А тому, що в медіа це було. Тому що медіа в Криму, оці, ну, переважна їх кількість були проросійські. Оця е, Бахарів, який це? Кримська газета?
2: Кримська газета. Це, це була
3: газета, це була, звіс, абсолют, звіс. вона була дуже тиражна. І вона, е, Кримська правда. Mm-hmm. Є так, навіть вулиця було. Кримської правди так. в Сімферополі, щоб ви знали. А це газета, яка абсолютно сіяла мову ворожнечі. Вона не раз попадала під оці там, ну, були дослідження мови ворожнечі, і вона завжди била рекорди мови ворожнечі. Там були абсолютно скандальні статті. За цих авторів подавали на них позови в суд. Там була така Наталія Астахова в 2007 році, яка писала е, я зараз не буду цитувати, бо це мені довго згадувати, але е, вона дуже негативна, тобто це така була ну, просто сіяння, от коли судді, коли зараз інкримінують кримським татарам сіяння міжнаціональної ворожнечі, оце воно, Наталії Астаховій. Ця сама журналістка в, 2000, в, в, в того ж року, вона була удостоєна звання заслуженої журналістки Криму, розумієте, чи навіть України. Е, і Словом, ось це було в медіа постійно. Воно от нависало над людьми. І є звичайні люди, які, в принципі, не схильні до ксенофобії. Ну, гомосапіенси, в принципі, схильні до ксенофобії. Але є хтось більше, хтось менше. Звичайні люди, ну вони це читали, вони не вникали, вони так ставилися. Звичайно, воно проникало і на материкову Україну. І потім, коли ти приїжджаєш в Крим, ти вже маєш цю оптику. Як би до тебе не ставились кримські татари, ти просто перейнятий цією інформацією в тобі є, і ти маєш таку оптику. І ось, ось це негативне знання і, і незнання.
0: Як так. ми можемо долати стереотипи? Насамперед, звісно, це просто бути поруч, просто знайомитися, просто цікавитися і врешті-решт потім побачити, впізнати один в одному самих себе. Ваша історія дуже схожа на нашу. Ага, а у вас, той, а у вас також була Кримська Народна Республіка. Ага, а потім так, навіть ви так, підтримали так. УНР і так далі. У нас розстріляне відродження і вас розстріляне
1: відродження. ви каву від... ви... <смітна> любите.
0: Так, і ви, і ви її так добре готуєте. <смітна> і ви
2: її називаєте і Філіджанка Філіджан. <світнє> Або, наприклад, <світнє> джезві джезва, каві, кава, тобто <світнє> в нас тобто <запозичено>. майдан, майдан.
3: <світнє> е, е, є, наприклад, ще такі е, в кримсько традиції квітки. Е, вони мені дуже нагадують боршівську вишивку. Якось я бачила на одній дівчині блоску, я запитала, а це що, кримсько Там якісь світочки були. Ну, вона не знала. Я потім бачила такі всюди. Це були звичайні українські Українські квитки, але вони мені дуже нагадали українським. Ну, тобто справді багато перегуків.
1: мене. В мене є напевно одне з останніх запитань в основній частині. Ми зараз бачимо, як Російська Федерація на окуповані анексовані території просто пачками відправляє управлінців, чиновників, вчителів, лікарів, які там будуть працювати так само, як де-небудь на Уралі, mm. Вологді чи я не знаю де. Очевидно, що коли Львів, коли Крим повернеться до України, там також потрібні будуть люди, які зможуть ефективно працювати і ефективно гарм. Комунізувати. Крим, де анексований з материковою Україною, законодавство, культуру, суспільство, тощо. І відтак у мене питання. Очевидно, що ми не будемо пачками вести когось з материкової України. Питання таке, чи є достатня кількість менеджерів, ідейних людей, які готові завтра поїхати відроджувати Крим?
2: Оце правильне питання. Можна я почну, так, давай.
3: почну з кумедного, знову ж таки, з історії. Мені розповідали, як у 2014 році знайомі намагалися знайти квартирантів у свою квартиру і до них три машини, які приїхали це все були хлопці то з Челябинська, то ще з якогось і вони всі шукали гроші. Де у вас тут гроші? От, і питали, що ви маєте на увазі? Ну, тут же ж такий клондайк за що не візьмось, будуть гроші Ну, от люди туди поперли просто з Росії, тому що вони очікували, що там їм буде чим зайнятися. Ну, і багатьом було, тому що справді треба було оце законодавство урівнювати, і багато приїжджали там чиновників, юристів, нотаріусів. До речі, це ж, хто не знав, то в нас є приватний нотаріат, а в Росії тільки державний нотаріат. Тобто всі приватні нотаріуси мусили виїхати там чи, чи підлаштуватися під це законодавство. І, ну, а деякі просто приїжджали, ми будь-що готові робити, ну, у вас ж тут всюди гроші. Е, а що... Давай, Алім, далі ти. Yeah, 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 yeah. про я... Впевн, ну, відразу відповім позитивно, що, звичайно, я впевнена, що в нас багато ідейних людей, які готові їхати в Крим. І, зокрема, кримчан, які готові туди повернутися, які мусили звідти виїхати. Алім назвав 50 тисяч цифру. Е, це гігантська цифра. 30 тисяч з них – це кримські татари. І, е, напевно, хтось із них не повернеться вже, бо він себе добре знайшов на материковій Україні, але я впевнена, що дуже багато людей захочуть повернутися і багато хто… Я спілкувалася з, з нашими військовими кримськими татарами і вони казали, що для... для кримських татар ця участь у війні – це, зокрема, шлях додому.
2: Я жартую завжди, що кримські татари як бумеранг. От куди їх доля не закидає, ми завжди повертаємось а додому. В мене подруга є, і вона розповідає, якраз от коли почала масово їхати в ця російська навала до Криму, і вони постійно питали. А, «А як там на Тарханкут проїхати, чи як на Карадах проїхати?» Каже, я їм спеціально показувала mm-hmm. інший шлях. Це, це мій такий дуже маленький вклад, <пес> в, да, внесок в партизанську історію, бо вони так витрачають час, витрачають свої гроші mm-hmm. іншими шляхами, знаєш, не туди їдучи. А так, правда, дуже багато. А, очевидно, після деокупації Криму, там буде дуже багато роботи. Прям, ну, зараз ми там матимемо випалену землю інституцій а, політичних, культурних, бізнесових, соціальних, ецетер, ецетер, ецетер. І тому в нас зараз велика а, домашня робота тут підготувати а, цілу плеяду управлінців, і не тільки управлінців, тих, хто розуміє а, сучасні правила гри, тих, хто мають добру... А, Освіту, ті, хто вміють будувати інституції і вміють розбудовувати їх не в корупційний спосіб, як це було прийнято в Криму, як частково в нас, на жаль, ще прийнято на тут на матерковій частині України. І це та річ, яка зараз робиться. Якщо там, ви запитаєте «мої плани», після деокупації, очевидно, повертатись до Криму. І це не, 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 не крива душою, я кажу. Да. Бо я розумію, це, по-перше, драйвить. Там дуже багато всього буде. І, по-друге, я вже так думаю, а якщо говорити там, про такий а, культурний контекст, розвиток а, креативного сегменту в Криму, там буде дуже багато чого, що в умовно, має бути музей сучасного мистецтва. А в Західний Крим — це відродження театру та, наприклад, рейв-культури та, та сучасної музеї. Ялта — це кіно, там Коктебель — це джазова музика і розвиток цих речей. Ах, сере, теж література, очевидно, <хи> і дуже дуже. Тобто, це точно має бути сконцентровано не в одному місті, а воно має бути mm-hmm. е- е- розкидано по різних містечках. Бо ми ці останні енну кількість років мали цей російський культурний масовий наратив про Крим. Я навіть так знаєте жартую, що Росіяни свій час залишили кримський. Бо Ханський палац в Бахчарай, бо Пушкін написав фонтан Сльос. І да. тому
3: що вони там могли поставити ліжко Катерини Другої з горщиком нічної стотків.
2: А коли ми говоримо про колонізацію, колонізація це про перейменування, в тому числі. Коли в мене таке було враження, що в чуваків був а вітаміноску, коли ви називали, там Грушевки, Яблунівки, там Вишнева. Так п'ять
3: партизанських, там Парти... вже ж дуже багато
2: цих Приємне А приятне
3: це... свидання. Ну, там... це ще російсько, це, по-моєму. Да,
2: угу. бо приятне свідання, там Екатерина, втора. Встрічалась з одним з своїх паручиків, в общем. Да? І, тобто, в ті всі історії, цей абсурд, який був, звісно, це ще один трек нашої роботи. Тому готуватись вже потрібно, бо деокупація може статись набагато швидше, ніж більшість з нас Тому думає. Тому Валіма вже
3: спаковані валізи.
0: Чи є на цьому тлі кримський інжир також підготовкою до деокупації?
2: Так. Да. Очевидно. І це про ідентичність? Розкажіть трошки говоримо, більше. Коли ми говоримо, що наша війна – це війна про ідентичність, про наративи, про нас самих, не лише за територію, то кримський інжир – це і про кримську атарську мову, бо це є дуже великою частиною кримстарської ідентичності. Для тих,
0: хто ще не знає, ми говоримо не про фрукт. Ми говоримо про літературний конкурс, фестиваль, а також серію книг, так. яка триває. І, власне, ми маємо сьогодні доділо з людьми, які заснували і курують цей конкурс і цей фестиваль.
2: А, і це про пізнання Криму а, через а, різні оптики, самими українцями. Це правда. Це і про пізнання Криму. Самопізнання. Самопізнання кримськими татарами. Коли ми говоримо про цей українсько-кримській діалог, це важливий трек. Але ще от важливий один трек – це кримсько кримській діалог. Mm-hmm. Бо він в дуже різних, різний спосіб буде проявлятися. Бо в Криму кримські татари кажуть є така фраза, що «крим да «Живи в Криму». От, що б не сталося. Частина молоді, в тому числі, виїжджає, і це теж про те, як зберігати один порядок денний угу. тоді, коли ти розкиданий по світах.
3: Угу. І я додам, що коли ми прописували цей конкурс, то одна з цілей була. Одна з цілей виходила з такої проблематики, що Крим недостатньо опрацьований в українській літературі. Про Крим не так багато є творів. Ну, ми можемо згадати там, Лесі Українку, Михайла Куцюбинського, Миколу Зерова, Максима Рильського. Але, по-перше, це не така велика кількість, по-друге, це... Теж інший погляд, наприклад, в Куцюбинського – це все-таки, будьмо відверті, трохи екзотизація кримсько-татарської спільноти. В Максима Рильського, в Миколи Зерова – це теж, ну, радше отаке, приїхали, побачили, о, класно, там написали, ну, бо красиво це все, бо красива природа. От… Натомість в думаю, що великою мірою Росії вдалося колонізувати Крим, зокрема ментально, будьмо відверті, завдяки своїй літературі. І коли ось цей згаданий вами совітолог каже про те, що Крим повернеться в Росію, тоді коли Техас в Мексику Україна. а в Україну, ага, так так, в коли Техас в Мексику, то це ж він теж. Просочений цією російською пропагандою про те, що ну як, ну Крим в Пушкіна, в Купріна, в Толстого, там в Чехова і, і так далі, і так далі. І тому е, е, література дуже сильно впливає на сприйняття того, як там своє не своє. Е, і я думаю, що це наша велика проблема, що ми зовсім в літературі дуже зовсім мало писали про Крим, і ми хотіли стимулювати цю літературу.
0: І я так розумію, що конкурс також покликаний на те, щоб розбудовувати нові зв'язки і рівні солідарності між українцями. Так і Кримськими і для мене
3: дуже знаково те, що щороку ми з другого починаючи. З другого конкурсу у нас на сьогодні чотири відбулося. Ем, так, чотири, але вийшло три антології. Четверта буде наступного року. В нас з другого року щоразу є твори написані українцями кримсько мовою і кримськими татарами написані українською мовою. Ну Не кажучи вже про переклади, я зараз скажу про оригінальні твори. І, до речі, цього року в нас ем, е, людина з українським іменем, з українським прізвищем, е, Володимир Книр, він став е, фіналістом саме кримсько-татарської номінації.
2: А ще вна, нам нам пишуть поліцейські українські та кримськотарські на кримські інжири. Це важлива історія. Коли ми говоримо про внутрішню свободу, то ти можеш знаходити знаходитись за гратами. тебе можуть катувати, репресувати, одягати там мішок на голову і не давати їсти, але з тебе тебе не зламають, коли ти по справжньому всередині вільний.
3: у нас, зокрема, ще був дуже щемкий твір однієї жінки з Кропивницького про депортацію кримських татар. Так, маємо визнати, що в історії, якщо запитати зараз там, пересічного умовно українця на материковій Україні про кримських татар, то перше скажуть, ага, так, депортація. Ну, тобто знають сторінку цю депортаційну. Там, може не, не далеку як вони всі знають про Кримську народну республіку, там, про Номана Чилибіджихана, про е, інші якісь, про національну визву, про цей рух за повернення додому в 60-х, 70-х роках, е, в який поза межами Криму був. Але про депортацію знають і, зна, і є люди, які достатньо добре це знають, що вони можуть писати ці твори, що вони настільки вникли, що вони дуже гарно описують е, взагалі ці реалії, як воно там було. І потім... Е, це наша е, е, фіналістка Наталя, е, їй замовила книжку «Відомництво портал» про е, депортацію, вона написала і ця книжка вже вийшла.
1: Ну що ж, я хочу сказати, що цей випуск програми «Плани на завтра» – це той випадок, коли ми залишимо дуже багато посилань в описі до цього відео. До речі, зараз саме час нагадати, що ви підписалися на наш канал, лайкнули це відео і прокоментували нашу сьогоднішню розмову. На жаль, час летить невпинно, очевидно, в напрямку повернення Криму і української перемоги, а в нас час на бліць. Ваша улюблена пора року у Криму?
2: Та літо. <різнався> Вересень. Маліми. <п scariest> а, я, я теж маю відповісти. А тоді, коли там немає москалей?
1: <п flourish> Правильно бід. <різнь> Пані Ірино.
0: <різний> так. Ваш, не знаю, ваша формула стійкості, що допомагає вам знати, що Крим повернеться?
2: Я не витрачав би свою молодість на те, в що я не вірю. і Ми завжди кажемо, що наступного року в Бахчисараї, а зараз я додаю, що наступного року в Бахчисараї з рідними, близькими людьми, які е, виживуть, і ми з якими разом пройдемо цю війну.
3: Е, сильне громадянське суспільство в Україні, яке просочилося і в Крим.
1: Якби Ви могли замінити Кримську війну в головах західних експертів та західного суспільства однією подією, якою подією Ви б її замінили?
3: Я, я не вловила питання, сорі. Е, ще
1: раз. Добре, коротко. Алім говорив про те, що е, дослідження показують, що перша асоціація з Кримом в західних так, головах – це uh-huh, uh-huh. Кримська, кримська війна. А, так,
3: так.
2: Uh-huh.
3: Чим її замінити? Ну, я б депортацію кримських татар замінила.
2: А я б замінив би деокупацію.
0: Я запитаю чуттєве питання. Один запах, який для вас є запахом асоціації з Кримом?
2: А, ранкова кава від рідних людей, які, яка зварена в джазве. І я тут ще додам щодо звуку. Це галас сусідів і близьких людей, які тебе будуть.
3: для мене запах хвої. І коли я проходжу, коли я тут у Львові чую запах хвої від якоїсь ялини, я згадую Крим.
1: А для мене запах йоду, а для вас пані А
3: для мене
0: це таки напевно, запах квітучий, де поєднання так Таких неймовірних запахів в один, що я просто ніколи не можу це вже назвати одним словом. Так. Я думаю, що це такий густий, прекрасний туман запахів.
1: Крим – це Україна завжди і фактично найближчим часом. Про це ми говорили з Анастасією Левковою, Алімом Алієвим, Іриною Старовою та Володимиром Бягловим. Дякуємо вам за цю розмову. чок сак олун
2: чок сак <рисово> я ще
1: вивчу, я сьогодні тільки почав. Дякуємо.
0: <севизова> я давно не бачила Аліма, і я була просто рада і щаслива, що Настя і Алім змогли нам так розказати свій Крим.
1: Я також був радий бачити наших гостей, і скажу вам чесно: сьогодні, під час розмови, у мене народилося рішення, яке я сподіваюся втілити найближчим часом. Коли Крим повернеться, я Лім з Анастасією матимуть там багато роботи. Я дуже хочу їм допомагати.